0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Ezra, hoofdstuk 8 en uit Matthäus het zevende hoofdstuk uit de basisbijbel. Namenlijst van de mannen die met Ezra teruggingen naar Jeruzalem. Dit zijn de namen van de familiehoofden die in de tijd van koning Arthasasta met mij uit Babel vertrokken. Uit de familie van Pinahas, Gersom. Uit de familie van Itamar, Daniel. Uit de familie van David, Hattus. Uit de familie van Paros, de zoon van Seganja, Zacharia. Met hem stonden nog 150 andere mannen van zijn familie... in de namenlijsten opgeschreven. Uit de familie van Pahat Moab, El-Johunai... de zoon van Siraja met 200 mannen. Uit de familie van Zatu Seganja... de zoon van Jahaziel met 300 mannen. Uit de familie van Adin... Ebed, de zoon van Jonathan met 50 mannen. Uit de familie van Elam, Jezaja, de zoon van Atalia met zeventig mannen. Uit de familie van Zefatja zebadja de zoon van Michael met tachtig mannen. Uit de familie van Joab, Obatja, de zoon van Jehiel met 218 mannen. Uit de familie van Bani Selamit, de zoon van Josifja, met 160 mannen. Uit de familie van Bebai, Zacharia, de zoon van Bebai met 28 mannen. Uit de familie van Aschad Johanan, de zoon van Catan, met 110 mannen. Uit de familie van Adonikam, Elifelet, Jehiel en Semaya. Maar zij gingen pas later, ze kwamen met 60 mannen. Uit de familie van Bigfai, Utai en Zabut, met 70 mannen. Esra verzamelt Levieten. We verzamelden ons bij de rivier die naar Ahava stroomt. Daar bleven we drie dagen. Toen ontdekte ik dat er wel priesters waren, maar helemaal geen levieten. Daarom liet ik de familiehoofden Eliezer, Ariel, Semaya, El Nathan, Jarib, El Nathan, Nathan, Zecharia en Mesulam komen, samen met de wetgeleerden Jojarib en El Nathan. Ik stuurde hen naar Ido, het hoofd van de Leviten, in de plaats Cassifia. Ze moesten hem en de tempelknechten vragen of ze ons mensen voor de tempel van God wilden sturen. En omdat God met ons was, stuurde hij ons een verstandige leviet uit de familie van Mali, die een zoon was van Levi, die een zoon was van Jacob. Dat was Serapja. Hij kwam samen met zijn zonen en broers in totaal 18 mannen. Verder kwamen Hasapja en Jesaja uit de familie van Mirari, met hun broers en zonen, 20 mannen. Verder stuurde hij ons 220 tempelknechten, met namen opgenoemd. Koning David had vroeger bepaald dat de Levieten bij hun werk moesten worden geholpen door tempelknechten. Daar, bij de rivier de Ahava, zei ik tegen iedereen dat ze niet moesten eten. Ze moesten zich klaarmaken voor onze God. Ook wilde ik dat ze onze God zouden smeken om een goede reis voor ons, onze kinderen en onze spullen. Want ik had de koning niet willen vragen om een leger dat ons onderweg tegen vijanden zou beschermen. We hadden tegen de koning gezegd, onze God beschermt iedereen die van hem houdt, maar hij straft de mensen die hem niet gehoorzamen. Daarom aten we niet en smeekten we onze God om ons een veilige reis te geven. En hij deed wat wij hem gebeden hadden. De geschenken voor de tempel. Daarna koos ik twaalf priesters uit, Serepja, Asapja en nog tien anderen. Ik woog voor hen het zilver en het goud af, ook de voorwerpen die de koning zijn raadgevers en de judeërs in het land voor de tempel van onze God hadden gegeven. Ik gaf hun 650 talenten, dat is 23.400 kilo zilver, voorwerpen van zilver die samen 100 talenten, 3600 kilo wogen, 100 talenten, 3600 kilo goud, 20 gouden bekers die samen een waarde van 1000 Persische goudstukken hadden en twee voorwerpen van prachtig glanzend koper, zo kostbaar als goud. En ik zei tegen hen, net zoals het jullie taak is om de Heer te dienen, zo zullen ook deze voorwerpen en het goud en zilver de Heer dienen. Het is een vrijwillig gegeven geschenk voor de Heer, de God van jullie voorouders. Bewaar het, totdat jullie het in Jeruzalem kunnen afgeven aan de leiders van de priesters en de levieten. Dan kunnen zij het opbergen in de schatkamers van de tempel van de Heer. Bewaak het goed. De twaalf priesters en de levieten namen het zilver en goud en de voorwerpen aan. Ze brachten het naar Jeruzalem, naar de tempel van onze God. De aankomst in Jeruzalem. Op de twaalfde dag van de eerste maand vertrokken we van de rivier de Ahava naar Jeruzalem. Onze God was met ons. Hij beschermde ons tegen vijanden en rovers. Zo kwamen we in Jeruzalem. Daar rusten we drie dagen uit van de reis. Op de vierde dag brachten we het zilver, het goud en de voorwerpen naar de tempel van onze god. Daar werd alles opnieuw gewogen om het gewicht te controleren. Dit gebeurde onder toezicht van de priester Meremot, de zoon van Uriah, Eliezer, de zoon van Pinahas en twee levieten, namelijk Jozabat, de zoon van Jozua, en Noacha, de zoon van Binui. Er werd precies opgeschreven hoeveel alles woog en hoeveel er van alles was. Toen brachten de mensen die uit Babel teruggekomen waren... ...brandoffers aan de God van Israël. Twaalf stieren voor het hele volk van Israël. 96 mannetjes schapen, 77 lammetjes en twaalf mannetjes geiten. Daarmee vroegen ze om vergeving voor de ongehoorzaamheid van Israël. Alles werd als brandoffer aan de Heer geofferd. Ook gaven ze de brieven af die de koning had geschreven... ...aan de bestuurders van het hele gebied ten zuiden van de rivier. In die brieven stond alles wat de koning had bevolen. Iedereen deed wat er in die brieven stond. Zo hielpen ze mee met de herbouw van de tempel van de Heer. We lezen verder in Matthäus. Niet oordelen over anderen. Jezus zei tegen zijn leerlingen, oordeel niet over andere mensen. Dan zal God ook niet over jullie oordelen. Want zo streng als jullie over iemand anders oordelen, zo streng zal er ook over jullie geoordeeld worden. Met de maat waarmee jullie iemand anders meten, zullen jullie zelf ook gemeten worden. Jullie zien wel dat er een splinter zit in het oog van iemand anders, maar jullie merken helemaal niet dat er een hele balk in je eigen oog zit. Hoe durven jullie tegen die ander te zeggen, zal ik even de splinter uit je oog halen, als er in je eigen oog een balk zit? Dat is heel erg schijnheilig. Al eerst de balk uit je eigen oog, dan kun je goed scherp zien. Pas dan kun je de splinter uit het oog van de ander halen. Maar voer geen heilige dingen aan de honden, want ze zullen zich daarna omdraaien en jullie verscheuren. Gooi geen parels voor de zwijnen, want ze zullen die met hun poten vertrappen. Bidden. Jezus zei tegen zijn leerlingen, bid, want dan zul je krijgen. Zoek, want dan zul je vinden. Klop, want dan zal er voor je worden opengedaan. Want iedereen die bidt zal krijgen en iedereen die zoekt zal vinden. En voor iedereen die klopt zal worden opengedaan. Als je zoon je om brood vraagt, geef je hem toch geen steen. En als hij om een vis vraagt, geef je hem toch geen slang. Dus ook al zijn jullie slecht, toch kunnen jullie goede dingen aan jullie kinderen geven. Dan zal jullie hemelse vader toch zeker goede dingen geven als mensen hem daarom bidden. Behandel de mensen... Zoals jullie door hen behandeld zouden willen worden. Want dat is wat de boeken van de wet en de profeten bedoelen. De brede en de smalle weg. Jezus zei tegen zijn leerlingen: Ga binnen door de smalle poort, want de poort naar de dood is wijd. En de weg daar naartoe is breed. En er zijn heel veel mensen die die weg nemen en door die poort binnengaan. Maar de poort naar het leven is nauw en de weg daar naartoe is smal. Er zijn maar weinig mensen die die weg en die poort vinden. Wie horen bij het koninkrijk van God? Jezus zei tegen zijn leerlingen: Pas op voor leugenprofeten. Zij beweren dat ze namens God spreken, terwijl dat helemaal niet zo is. Je kan hen vergelijken met wolven die zich vermomd hebben als schapen. Ze zien er onschuldig uit, maar van binnen. Zijn ze verslindende wolven? Je kan zulke mensen duidelijk herkennen aan de manier waarop ze leven. Het is net als met vruchten. Aan een doornplant zul je geen druiven vinden. En aan een distel geen vijgen. Aan een goede boom groeien goede vruchten. Maar aan een slechte boom groeien slechte vruchten. Aan een goede boom kunnen geen slechte vruchten groeien. En aan een slechte boom kunnen geen goede vruchten groeien. Bomen waar geen goede vruchten aan groeien, worden omgehakt en in het vuur gegooid. Zo kunnen jullie de mensen dus herkennen aan hun vruchten. Hun vrucht is hun manier van leven. Niet iedereen die tegen mij zegt, Heer, Heer, zal het Koninkrijk van God binnengaan. Alleen de mensen die mijn hemelse vader willen gehoorzamen mogen binnenkomen. Op de laatste dag zullen heel veel mensen tegen mij zeggen, Heer, Heer. We hebben toch in uw naam geprofiteerd en in uw naam duivelse geesten uit de mensen weggejaagd en in uw naam allerlei wonderen gedaan. En dan zal ik openlijk tegen hen zeggen, ik heb jullie nooit gekend, ga weg. Jullie wilden mij nooit gehoorzamen. Het fundament van je leven. Jezus zei tegen zijn leerlingen, luister niet alleen naar wat ik zeg, maar doe het ook dan lijk je op een verstandig man die zijn huis op rotsgrond bouwde. Toen het hevig begon te regenen en te stormen en er een overstroming kwam, stortte het huis niet in, want het was op een stevige ondergrond neergezet. Als je wel hoort wat ik zeg, maar het niet doet, lijk je op een onverstandig man die zijn huis op zand bouwde. Toen het hevig begon te regenen en te stormen en er een overstroming kwam, spoelde het zand weg en stort het huis in. Er blijft helemaal niets over. Toen Jezus uitgesproken was, waren de mensen erg verbaasd. Ze waren erg onder de indruk van wat hij hun leerde. Want het was duidelijk dat hij wist waar hij het over had. Het was heel anders dan bij hun wetgeleerden.